0: Dear Mabul.
1: Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik.
0: Willkommen an Bord. <Sie>
1: Alex, wo befinden wir uns da? Was ist das für ein komisches Knarzgeräusch?
0: Bambus, der sich im Wind bewegt und knarzt.
1: Den haben wir gesehen auf unserer Dschungelwanderung durch Kariaku, auf die wir euch heute auch entführen.
0: Wir liegen immer noch vor Ans La der kleinen Bucht vor Anker. Und hier haben wir auch eine weitere spezielle Familie kennengelernt.
2: Hi, I'm Rajesh. 16 years I was living in the orphanage in India, in northeast part of India, it's called Malvajar. I grew up there and also went to school there. End of my student life in India, I met my beautiful parents who helped me and gave me an opportunity to come to Holland and study over there and make sure that my life is better.
1: Wir haben Rajesh kennengelernt, einen indischen weißen der 16 Jahre lang in einem weißen Haus im Nordosten von Indien gewohnt hat, dort aufgewachsen ist. Und wir haben seine Adoptiveltern, müsste man sagen, kennengelernt. Ja. My name ist Archie van den Heuvel. I'm 47 years old. I am a dental hygienist and an artist I, before
3: sailing. Ich yeah, bin so I'm Jerome, ich bin mit Achi, ich bin 48 Jahre alt, ich bin Carpenter. Ich uh, liebe yeah, love adventure und uh, travel. Ja, das ist was wir machen. Achi, sie war vor
0: dem Segeln Dentalhygienikerin und Künstlerin und ihr Mann, Jerome, war davor Schreiner.
1: Und die beiden Metrages, die leben auf ihrem Segelboot seit Juli und um sie dreht sich unter anderem diese Folge und eben unseren Dschungelspaziergang wir gingen nämlich mit Rajesh also dem indischen weißen Jungen und Steve einem Jäger und Notfallpfleger aus Alaska aus Alaska den ihr dann in einer weiteren Folge kennenlernen werdet mit ihnen gingen wir in den Urwald und haben da allerlei interessantes entdeckt the
3: wood carvings in it where it was in the wood like two, 300 years old
1: Oh, really? really? Yeah.
3: Yeah, you can see the texture of the wood in the, in the do in in it.
0: Yeah. Wir haben hier eine Glasflasche gefunden, die scheinbar furchtbar alt ist, weil man kann erkennen, dass das Glas in einer Holzform gegossen wurde.
1: Also mehrere hundert Jahre von Holland, sagt ah, Ja, er Steve. Eine
0: holländische Flasche angeblich zwei, 300 Jahre alt.
1: Und Steve wusste das ja, weil er schon mal diesen Weg gegangen war mit einem anderen Segler, dessen Beruf war, Schatzsuchen zu tauchen, also nach alten Schiffen zu tauchen, um Schätze hochzuholen. Und der hat ihm eben gesagt, diese Flasche, 200-300 Jahre alt, eine holländische Flasche. Dieser ganze Ausflug war ein bisschen eine Schatzsuche. Und ich glaube, Rajesh fühlt sich wahrscheinlich in seinem Leben so ein bisschen wie auf einer Schatzsuche, seit er seine holländischen Eltern kennengelernt hat.
0: Ja, davor konnte er sich eigentlich gar nicht vorstellen, auf dem Wasser zu leben. War einfach. Wurde gar nicht in Betracht gezogen.
1: Weil er wohnte ja auch hunderte von Kilometern weit entfernt vom Wasser. Ich
2: habe nie über den Meer oder den Ozean gedacht, weil ich nie Wasser to Zu honest, ich hated Schwimmen oder anything. Ja, also Wasser war nie seins. Er machte nicht schwimmen. Nee.
1: Er hasste Wasser?
0: Er hasste Wasser, ja.
1: Doch dann änderte sich alles in Rajeshs Leben, und zwar vor acht Jahren. Da kam dann eben das holländische Paar, Archie und Jeron, nach Indien. Achi arbeitete damals für einen Zahnarzt, der gratis Zahnbehandlungen gab als Volontärsarbeit in Indien. Und so kamen sie dann in das Waisenhaus, wo auch Rajesh wohnte. Und diese Begegnung, die sei das ganz Magisches gewesen, sagt das holländische Paar first time we saw him, there was a connection between the three of us. It was like, uh, I didn't know exactly how to describe that connection. The year after that, we met him again and the connection was still there. And then we said, okay, maybe if you want to come to the Netherlands, then maybe we can try that. And that's what we did. And hopefully also become our son.
0: Sie haben zu Rajesh sofort eine Verbindung gefühlt und gespürt zwischen ihnen dreien.
1: Und auch ein Jahr später, als sie dann zurückgingen, war die immer noch da oder diese Verbindung? Und
0: dann dachten sie sich ja, warum adoptieren wir ihn nicht und bringen ihn in die Niederlande?
1: Und das Problem war aber, Rajesh war bereits 18 Jahre alt und deshalb konnten sie ihn nicht adoptieren. Sie gingen sogar vor Gericht, um das gerichtlich zu erstreiten, aber auch das klappte nicht. Dann kam Rajesh zuerst auf einem Oper Au nach Holland. Danach begann er zu studieren, hatte dann ein Studiumvisum aber auch nur für ein paar Jahre. Und jetzt lief dieses Visum ab und die Familie stand wirklich so vor dem Entscheid, okay, werden wir auseinandergerissen, muss Rajesh zurück nach Indien. Und da kam dann eben die Lösung Segelboot.
3: Ja, yeah, we wanted to stay together. And we, we, so we didn't want to be split up, but he had to go back to India because his visa ran out. But yeah, what options you got? Well, and this option came like what if with three of us we will go travel the world, and there's no visa issue in that way. You always holiday visa, <laughs> and uh, we can stay together. And uh, we don't know for how long, but uh, maybe always, maybe not. But maybe he finds some connections or some places he wants to stay, then then he can build his life. And. Yeah, the, so we chose to sail, to sell our house, to sell the companies we had and the, uh, the cars and the, everything we owned, yeah, to go for indefinite time uh, sailing and stay together.
1: Sie standen wirklich vor dieser Entscheidung: Werden wir auseinandergerissen jetzt oder nicht? Und sie haben sich dann entschieden: Wir wollen unbedingt zusammenbleiben. Sie haben alles verkauft in Holland. Sie hatten Firmen haben sie aufgelöst. Sie haben im ganzen Hausstand alles verkauft kauften sich ein Segelboot, weil sie sagt, na ja, dann können wir zusammenbleiben und ja. sind dann halt einfach auf Touristenvisa die ganze Zeit.
0: Genau, das halt, Kann man eigentlich überall hindern, auch als Inder. Wie es mit den dreien weitergeht, fahren wir gleich. Jetzt geht es erst wieder zurück in den Dschungel. Ja, die kleine Wanderung führt uns dann in eine Ruine vorbei, eine alte Mauer, wo die als Viehzaun gedient hat.
1: Im 18. Ja, Jahrhundert. Ja,
0: entweder die französischen oder die englischen Kolonialherren haben die gebaut.
1: Die haben sich ja ständig abgewechselt dann in ihrer Macht über Grenada.
0: Wir folgen dem Pfad weiter und dann liegen auf einmal da zwei Leute in, unter den Büschen.
1: Und der eine ist Jamal. Und Jamal erzählt uns dann, dass er jeden Tag hier hochklettert. Meist noch mit so kleinen Bäumchen und Samen und anderem Pflanzzeug, das er da hochschleppt. Und er erklärte uns dann, was er macht. So we're up here planting the trees because uh, let me say um, back in the days they use all the wood up here we and we talking about the white cedars that they used to use for the boat building for furniture as well but mainly for the boat so yeah, so all that died out and nobody didn't plant back and then a few years after well this is what we're doing we're trying to replant all the trees and everything that they took but we also want to add in a few different trees as well so we have White Cedar, That is what they Moussara, we have Mahogany, we have we have plenty Fruit as well.
0: ja, Das Problem von Karikou ist, dass sehr viel Holz früher abgeholzt wurde, für den Bootsbau hauptsächlich, und sie haben sich das Ziel gesetzt, einfach wieder aufzuforsten und auch mit sinnvollen Bäumen, also erstens mal mit den ursprünglichen Bäumen und dann streuen sie aber auch noch Fruchtbäume hier und da ein, einfach um, ja, um Früchte zu haben.
1: Hm. Und Jamal, der arbeitet für die Kito Foundation, also diese Stiftung, die hat diverse Projekte auf den Inseln, um das Ökosystem der Insel zu erhalten. Sie hat auch ein Projekt zum Schutz von Meeresschildkröten. Und man kann da übrigens auch mitarbeiten, also wenn man will, kann man da als Freiwilliger mitarbeiten. Informationen dazu, die findet ihr auf puregrenada.com, also die Kito Foundation. Und wir machten uns dann weiter auf unserem kleinen Wanderung und da gab es dann ganz viel zu beobachten in der Natur. Yeah. A sleeping snake.
2: Mm, sleeping? Where is
1: wie all around the tree.
2: Don't Ich this snake. Don't disturb this snake. No, no. <laughs> I don't, I don't want to mess with this
3: snake. <laughs> in India you see a lot of them. Good spot. Yeah. Das ist
0: tangled up.
1: Ja, wir hielten dann an und ich schaute in die Bäume und über uns auf einem Ast, da war so ein komischer Knäuel, da schaute ich ein bisschen genauer hin. Und das war eine Schlange, die sich da wirklich so wie so zu einem Knoll zusammengerollt hatte am Ast.
0: Das war echt lustig aus. Also Die Schlange war schon klein, aber sie war einfach zusammen ja, wie, wie ein Ball gerollt und hing da so. Und jetzt das war auch ziemlich unbeeindruckt von uns. Ich habe die hat gar Buch nicht weiter. gemerkt. Dann hatten wir noch ein, eine ziemlich große Echse, wenn das eine Echse ist. Ich nicht, sagen nichts was. Ein Iguana, ja. Sehr, sehr stachelig. Und ein riesen Brocken. Der hing auf so einem ganz dünnen Zweig und irgendwie fiel er nicht runter.
1: Und große Ameisenstraßen, die irgendwie Blätter dreimal so groß, wie sie selbst waren, da rumgeschleppt haben. Mhm.
0: Ja, und die ganzen Bergkrebse. Also Hermit Crabs, nur waren die auf. 300 Meter höher als das Meeresniveau.
1: Ja, so wie die da hochgekommen sind.
0: Aber die gehören da wohl hin.
1: Kleine, große Abenteuer und die gehören dann auch immer ins Leben von Jérôme und Achi. Und das Segeln, das sei da eben einfach ein weiteres Abenteuer, sagte Jérôme.
3: Natürlich hat sich dein Leben verändert, weil du keinen Job mehr hast. Du gehst fünf, vier, fünf Tage pro Woche und die Unternehmen sind nicht mehr anymore. It's all different life on the boat all day and you're traveling. But we were always travelers, always adventurers. So we went five times a year, we went out for holidays, we went five weeks to Norway and three weeks to this. We tried to travel as much as possible because we just love it. And Rajesh came from India, never traveled when he was young. We traveled through India with him so he got to learn his own country more and better. So we were always traveling and looking for adventure. And that's Same we doing now, we go from A to B with the boat, we like it here, we stay a week, If we don't like it, we're away the next day and we go to a new place and this is the same. Jerome sagt, sie
0: sind schon immer viel gereist, aber es war halt immer Urlaub. Der große Unterschied zu dem vorherigen Leben ist jetzt einfach, dass er davor einfach im Urlaub war und viel gearbeitet hat in seinen Firmen. Ja und jetzt ist halt nur noch Reisen angesagt und das ist auch nicht mehr wirklich Urlaub, sondern einfach ein neues Leben. Und ich denke
1: am meisten hat sich natürlich Ranjews Leben geändert, weil der vorher ja immer in diesem weißen Haus war, bis er dann eben Archie und Jerome kennenlernt. Und er sagt auch, vieles habe sich verändert.
2: I always felt like I was an introvert, so not talking too much to people, only when I am consume some alcohol, <coughs> and then I get my free mind and I go chat with everybody. Here, what changed is more uh, you meeting new people, and it's a good thing that you can. I love that, that I go talking to them mind. in so er
1: sagt, er sei immer eine introvertierte Person gewesen, aber nicht so viel mit anderen gesprochen und das aber sich schon extrem verändert jetzt in dieser Zeit auf dem Boot. Und wir merken das ja auch, oder? Hier, seit ihr auf diesem Boot sind. am Anfang eben. Ich dachte, es sei dann einfach wir zwei auf dem Boot, aber denkst du?
0: Ja, nein. Man lernt definitiv mehr Leute kennen als an Land.
1: Und alles unglaublich spannende Leute mit wahnsinnigen Lebensgeschichten. Also, einiges hat sich verändert in Rajesh's Leben. Und ein Hörer hat uns auch gefragt, wie wir uns denn in unserem neuen Lebensumfeld verändert hätten. Er fragt auch, wie verändert einem eben so ein einfaches Leben, ein reduziertes Leben und wie verändert das die Beziehung? Was würdest du sagen?
0: Man wird definitiv genügsamer, ja, man wird gelassener, Zeit ist nicht mehr so wichtig, ja, man konzentriert sich auf andere Dinge.
1: Eben wirklich diese unglaubliche Nähe zur Natur, die bringt glaube ich auch so wirklich so unsere Natureigenschaften auch viel mehr zum Vorschein. Also du blühst ja wirklich richtig auf auf diesem Boot. Dass du machst und klütterst und, und bastelst hier an diesem Boot rum. Ich glaube, das ist wirklich so dein Ding.
0: Ja, du triffst eine Million Leute, was dein Ding ist.
1: <lacht> ja, und irgendwie macht uns das glücklich. Das Leben ist da sehr einfach. Aber es ist so reduziert auf das, was uns wirklich Freude macht und das, was wir ja eigentlich, glaube ich, auch am besten können. Ja, und Rajesh sagte auch noch was dazu er, der ja eben Angst hatte vor
2: dem Wasser. first thing I have always been scared of swimming. That really taught me a lot, because swimming one or two hours every day helps you a lot. Also, it relieves your mind. It gives you uh, the peaceful. Also, you know when you should not go when there's a big waves. You should not snorkel, swim there. I do now. I go underwater. I can go like three, four, five meter maybe. Ich kann da noch 30 Sekunden bleiben und umdrehen. Das Underworld-Live sehen, das ist großartig. Man kann alle Fische sehen. Ich habe Moray, Porcupine-Fische, Puffer-Fische Es gibt so viele Fische, dass man manchmal denkt, oh, bin ich in einem Animation-Movie? Also Rajesh
0: hat dann das Meer doch für sich entdeckt. Inzwischen schwimmt er gerne, geht auch schnorcheln und freediven. 30 Sekunden hält das aus, hat er gemeint.
1: Und er sagt, manchmal fühle er sich wie in so einem Trickfilm.
0: Mit den ganzen Fischen und den Farben und alles, was da so rumschwimmt und kreucht und fleucht.
1: Wenn wir von Veränderung sprechen, ich meine, was wir ja auch oft machen, ist, wir sitzen einfach da und beobachten etwas, also beobachten eine halbe Stunde einen Vogel, der dran ist, Fische zu fangen.
0: Oder ein Charterboot, das versucht, Memoring zu erwischen.
1: <lacht> das ist dann wieder mehr Unterhaltungswert. Aber so dieses Stille Sein und Beobachten, ich finde, das hat sich schon auch verändert. Wo vorher vieles einfach so an uns vorbeigerauscht ist, weil wir einfach nicht die Zeit hatten, um es wirklich zu betrachten. Ja. ja, und auf unserer kleinen Wanderung sind wir jetzt wieder angekommen am Strand. Und Tim, unser... Strandbar kocht, der ist auch schon hier. Und er gab mir dann so einen kleinen kulinarischen Tipp. Tim, do you know, you're the cook. The sea urchins here, are they eatable?
0: The black ones? No, the white ones, they are.
1: The white ones? Yeah.
0: The black ones on the rock no, they're eatable.
1: Okay, they're
0: eatable. They're, eatable. they're and, very good. And how do you take them? Just take them with your hand. They, they don't choke in the hand. Yeah, but you just have like 20 person. chance
1: Also, ich wollte von Tim wissen, ob die Seeigel, ich hatte die früher in japanischen Restaurants gegessen. Und ich wollte wissen, ob man diese Segel hier essen kann. Und er meinte dann, ja, okay, nicht die schwarzen, kleinen, stacheligen, schwarzen, sondern die weißen. Die könne ich essen. Aber man brauche ziemlich viele davon, bis man satt werde. Und ich könne sie einfach mit der Hand hochheben
0: einfach zu fangen, die laufen nicht so schnell weg. Nachdem es ja mit dem Fischen nicht so funktioniert, geht, man, nicht, geht man dann nicht. halt auf einfachere Beute.
1: Sammeln, man nennt das Sammeln, ja? ja? Ja, ich muss aufpassen, weil wenn man Segel esse, dass man dann ganz viele Babys mache. Bei Tim stimmt das wohl eben, der mit seinen zehn Kindern. Oder wie das dann weitergeht mit den Segeln, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich habe dann aber auch Jerome und Achi gefragt und Rajesh, wie denn so ihr Plan aussieht. Und sie wollen jetzt, wenn die Hurricane-Season vorbei ist, Ende November wollen sie Richtung Norden segeln, dann nach Kuba und nächstes Jahr dann durch den Panamakanal. Und sie sagen eben, so sehr segeln wirklich so ein äußeres Abenteuer sei, so sehr sei es eben auch wirklich eine innere Reise.
3: We have a rough plan to sail around the world. We also hope to come in places where maybe they might need help or they don't have a dental hygienist or not even a dentist. Maybe they need some help fixing or building a school. Or Actually, I'm hoping we'll find a place that we feel we belong for that time and stay there for many years or so. And then for uh, Jess also, but he doesn't really know what, what his place in the world would be like, and uh, maybe find a girlfriend, maybe not. We're hoping during this travel, and it can take uh, two years, three years, five years, that he finds uh, like, hey, I want to do this. But I think this is a richer way of better opportunities to find what, what you're looking for. Yeah.
1: Also sie wissen noch nicht, wie lange sie reisen werden, vielleicht dann vor ein paar Jahre, vielleicht ein Leben lang. Und sie hoffen aber, dass sie einen Ort finden, wo sie auch was zurückgeben können, wo sie helfen können. Jerome hofft, irgendwo mit Holz, mit Bauarbeiten helfen zu können. Ach, ich sag, vielleicht kann sie irgendwo mit den Zahnbehandlungen helfen. Und sie hoffen auch, dass Rajesh seinen Platz in der Welt findet. Vielleicht eine Freundin, vielleicht auch nicht. Aber einfach, dass er herausfindet auf dieser Reise, was er machen will in seinem Leben, mit seinem Leben.
0: Ja, und wo er das machen will. Mhm. Und auch Rajesh selbst blickt gespannt aufs Segeln und wohin die Reise ihn letztendlich dann bringen
2: wird. I'm hoping that here, when I meet people, that I will find my way. Or when I see something, when I'm traveling. Sometimes I'm working with my father to learn things. And it's it's not always goes as you wonder, but I'm trying to do that. Yeah, trying to meet all new people.
1: Wenn ihr die Reise von Rajesh und seinen holländischen Eltern weiterverfolgen möchtet, dann könnt ihr das. Sie haben nämlich eine Webseite, svmaimotu.com, also sailingvesselmaimotu.com, svmaimotu.com. Wie das weitergeht bei uns, das hört ihr dann in der nächsten Folge.
0: und er macht immer noch den Kurzschluss. Unser Diesel will nicht so recht, wie wir wollen. Das Segel Segel schon oben.
1: Mehr Pannen. Und in der nächsten Folge, da kommen auch zwei Schweizer Segler, Andi und Bea, die kommen auch zu Bord.
3: Ja, also wir sind eine von diesen Jachten gewesen, die vor der Küste von Spanien, von Orcas, angegriffen wurde.
0: Was da genau los war, erfahrt ihr dann auch in der nächsten Folge.
1: Wenn ihr mehr über... Unser Boot wissen möchtet, wenn ihr neue Fotos, Alex hat ganz tolle Drohnenfotos gemacht, anschauen wollt, dann könnt ihr das auf unserer Website www.sailingmabul.com.
0: Falls euch das so gut gefällt und ihr den Podcast und Mabul unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer Patreon-Mitgliedschaft machen. Wie das funktioniert, findet ihr auch auf unserer Website.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Servus.